0: Bienvenidos a En Serio Books. Este podcast se trata acerca de la creación de libros, la publicación de libros y qué hacer luego de. Así que si estás interesado en saber más, acompáñame en este episodio. Saludos, bienvenida a En Serio Books Podcast. Mi nombre es Maribel y esta sección nueva es de Review by authors, como ustedes saben, estamos haciendo entrevista a varios autores puertorriqueños en este caso. Así que en el día de hoy tenemos a un invitado, se llama Félix, Félix González, ¿verdad?
1: Sí, así me pusieron cuando chiquito.
0: <ríe> Félix, háblanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas?
1: Eh, bueno, aparte de haber escrito el libro Historias de Camino um, yo, yo me dedico, yo tengo una, una pequeña compañía que se dedica a bregar con, con seguridad estructural y digital bregamos con computadoras, trabajamos con, con cámaras de seguridad este eh, todo este tipo de cosas que tiene con eh, todo lo que tienen servidores y demás de ese, ese es el trabajo principal obviamente y, y, el, y el resto pues el, el sideline que es este, escribir este, las cosas que me pasan, este, hablar, escribir sobre eh, cosas que mucha gente no sabe pero parte de las historias que están dentro del libro son historias que yo he soñado, algunas yo las he soñado, la gran mayoría me pasaron, otras las he soñado, cosas locas que le pasan a por la cabeza este eh, más o menos así, eso es realmente lo que tracemos prácticamente todo el tiempo.
0: Perfecto, y te pregunto, ¿verdad? Antes de, antes de seguir con las preguntas, debo notificarle uh-huh. a los que nos están escuchando que es el primer autor que tengo que es de historias uh-huh. de terror. Oh, voy a ponerlo así. Y, uh-huh. ¿verdad? Antes de entrar de lleno a tu libro, quiero preguntarte ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Ya me dijiste que obviamente son los sueños, historias, cosas que te pasaron, pero ¿tienes algún autor en particular que, que te um, haya sí. inspirado a seguir ese camino?
1: Pues mira, hay, hay más de uno, obviamente. Eh, definitivamente tengo que hablar de Stephen King porque pues, es uno de mis favoritos. Lo que es Stephen King, lo que yo. Este otro. El, el... Que tiene varios libros, que, pues son parte de, de, que han sido, pues, eh, inspiradores al momento de escribir sobre algo en específico. Tengo que mencionar también a Dan Brown, pues, porque su estilo de escritura a mí me gusta, no porque, él, él, porque en realidad él no escribe nada de terror, él es más bien aventura. Eh, um, los que lo conocen, pues, saben sobre, ¿verdad? la saga completa que él ha escrito este, sobre pues, lo que es este, la iglesia y demás, este tipo de cosas um, pero a él me gusta mucho porque él, él, él hace mucho research él cuando va a empezar a escribir un libro él, él utiliza mucho los argumentos reales para desarrollar su historia y eso es básicamente lo que yo pues, hago en el libro aparte de que en el libro yo cuento eh, incidentes que me han sucedido eh, que están muy, muy relacionados con lo que son leyendas urbanas este, hay otras historias que yo, yo pues la llamo la saga del hechicero que es la que está en el libro, que son tres historias inéditas porque no, no, no están basadas en hechos reales pero eh, desde mi punto de vista o sea, no son totalmente reales y ahí tengo unos personajes ya creados que son los que pueden este, eh, ¿Verdad? Pertenecen al, a, a las tres historias y un personaje principal que es de quien estamos prácticamente ya terminando el próximo libro, que cuenta la historia de, de este superhéroe, eh, que es este, el personaje que aparece en las tres historias que están dentro del, 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 libro primer, del primer libro, que es Historias de Camino.
0: Interesante. Así que ya nos, ya nos <risa> adelantaste uno que otro detalle del libro. Sí, so, sí. ¿El libro tiene, o sea, son varios cuentos como tal, o uh-huh. es este? Pues mira,
1: te, te voy a contar. El libro tiene 18 historias. De las 18 historias, 8 me pasaron de verdad. El oh. libro está por aquí.
0: Historias de camino me pasaron... para los que nos están escuchando.
1: Ocho <risa> <Hey. risa> me pasaron de verdad. Las otras están basadas en hechos reales desde mi punto de vista, que yo quiero decir con mi punto de vista que yo soy de los que yo eh, leo eh, y después de que yo veo lo que, el lugar, lo que sucedió y demás, pues yo creo en, dentro de ese ambiente una historia de cómo yo la pude haber visto y entonces, por ejemplo, la historia de la maldición que yo creo que la tengo por aquí, déjame ver si te puedo enseñar Ay, estoy fiel, porque mandé uno uno, los posters los mandé a seren.
0: Qué brutal. Esta
1: es la historia de maldición.
0: Para,
1: para
0: lo que nos están escuchando <risa> es un, ca- un póster <risa> de una iglesia, pero es algo bien particular, así que vayan al, a la, a la es página esta. web. Ya,
1: este, este es la iglesia del lago Caonillas en Mutuado. Eh, pues sabes que hay una iglesia en, en, en Mutuado debajo del, del, del lago y cuando hace calor y hay sequía, pues la iglesia se empieza a asomar y entonces ya tú sabes que las cosas es porque pues, el agua está bajando. Uh-huh. Um, cuando yo empecé a escribir el libro... Yo empecé a escribirlo, obviamente, con la pandemia. Ya lo, ya, lo salimos ya de las preguntas, ahora estamos, ya cogimos el ritmo. Así mismo,
0: es, esto pasa normal, ya está normal.
1: Sí, pues este, eh, arrancamos en la pandemia pues porque pues, nadie podía salir para la calle. Este, y entonces yo lo que hice fue que, yo estuve 45 días aquí metido, y lo que hice fue que empecé a escribir anécdotas. Empecé con un cuento cómico, sobre algo que me había pasado aquí en mi casa, con un lagartijo, y entonces empe- sí, hice un cuento cómico, este, y entonces empecé a publicarlo en las redes sociales. Entonces creé esta, como esta costumbre de que todos los domingos a las 9 de la mañana salía una historia nueva. Okay. Y así empecé a, a poner en papel, en lápiz papel, pues las cosas que me, me habían pasado, y ahí empecé a contar estas historias que me pasaron mientras yo trabajaba de noche eh, en la calle. Por eso es que tú ves la portada. La portada, es un este agua que está aquí, ese agua es el que yo trabajaba. Ese oh. es el agua que yo trabajaba. Todo lo que tú ves aquí eran los cam- el camino que yo corría, cor- recorría para atravesar para, 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 el Guabate, para subir al Cerro, al cerro La Santa. Este, o sea, que la portada en sí como tal, pues lo que, lo que está enseñando aquí es... Este, que era lo que yo hacía. Y, y era y, y también se diseñó de esta manera porque pues la entrada a otro mundo este desconocido donde pues existen las leyendas, existen los fantasmas, existen este las personas que coges en la carretera y le das pom, este todo este tipo sí, de cosas. Sí, vamos a dejarlo extrañales. ahí que bueno, duermo. Este, pues mira, que te iba a decir, ah, este, y empezamos en la pandemia entonces pues lo hacíamos de esa manera y yo empecé a, a, a contar todas las historias hasta que llegué a un punto que ya las conté todas y yo dije, bueno, ya no tengo más nada que voy a hacer y entonces pues empecé a escribir historias inéditas yo siempre quería escribir sobre cosas en específico y, y por ahí arranqué por ejemplo
0: ay señor jesús
1: <risa> es okay. la historia del regalo
0: Quiero que sepan Vamos a parar aquí un momentito Para yo explicar algo Quiero que ustedes sepan Los que nos están escuchando Que esta persona Este autor que está aquí Me acaba de estar enseñando Un póster de una muñeca de porcelana Para los que me escuchan Deben saber que a mí Detesto las muñecas porcelanas pero todo es culpa de mi hermano, no tiene que ver como que pero, algo en particular, pero ajá. pero nada, sí. están es bien interesantes los dibujos, by the way, me encanta el arte, el arte está sí, muy el, bonito. De el,
1: hecho, el, el, el artista gráfico, el señor Luis Alberto Ponte, que, que fue el que prácticamente lo dibujó todo, este, él también sacó su libro en estos días, este, un libro completamente sí. ilustrado, se llama Cuentos del Otro, y, este, y está que son microcuentos y es un oh. puerto de, bien pequeñito. Tiene historias también. Y también es de terror. Tiene historias de terror, pero es, es, tiene más microcuentos que historias como tal. Por ejemplo, hay una historia que, de hecho, yo lo tengo por aquí. Sí, yo tengo tantos libros aquí que cuando termine ahora de escribir por fin El Hechicero y el libro de los demonios, eh, los tengo que leer todos. Este es el libro de él. Ah,
0: ok. Del otro. Ok. Interesante. Y, y está la morgue sí. ahí.
1: O sea, para los que están en Sí. Sí, no, y el que está muerto es él, porque tiene el tag con el nombre de él. <risa> 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 Qué original. Este sí, este sí que es más, exacto. este Es sí que morboso, es más que morboso. Yo. Sí, es morboso. El libro completo, ese libro es bien morboso, de verdad que sí. Pues bueno, regresando a lo otro. El libro, cuando lo fuimos a diseñar, eh, luego de, de haber escrito todas esas historias, eh, bueno, de leyendas urbanas y paranormales y donde después pues empezamos a construir ¿verdad? como por ejemplo que fue eh, la historia de, de, de la muñeca este pues hicimos varias adicionales como por ejemplo el bebé que es una historia que yo creé basándome en, en, en ciertas situaciones este pues donde estaba esta muchacha que no podía tener hijos tuvo un hijo y entonces este Comenzó a tener ciertos problemas, pues relacionados más bien al estrés postraumático de haber tenido, de haber dado a luz, entonces todo iba bien hasta que entonces las cosas empezaron a pasar cosas extrañas en la casa, eh, ella dejaba el bebé en un sitio y el bebé aparecía en otra, en la cocina, ella lo ponía en su cuna y de repente aparecía comiendo en la cocina o, o, o dejaba la caja de los juguetes en el cuarto y aparecían en la sala, este... Es que no me gusta <risa>
0: ahora mismo ¿Sabes <risa> o sea, qué es que lo curioso? Lo curioso es que son Son, 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 son historias Yo leí los títulos de tu, de tu novela Ajá. O sea, de, de, tu, de tu libro Y leí Ajá. par de review Y yo decía Ay, Dios mío, esto es terror esto es terror Pero no es el tipo de terror Por lo que estaba leyendo del review No era el tipo de terror Ajá. que tú lo lees Y te está dando miedo O sea es como que lo lees y se te queda en la mente el relato. Ese es lo que a mí me da más miedo de su libro.
1: No, y entonces, una de las cosas que yo a mí me gusta hacer es que yo desarrollo mucho el, los personajes. A mí me gusta dar la identidad. Este, y entonces, cuando tú empiezas a leer, tú te familiarizas con el personaje. Entonces, ya tú conoces al personaje. Ya tienes una descripción de cómo es el personaje una persona o alta, o bajita, o gordita, o delgada, pelo largo, más o menos, así es como lo, lo vamos, por lo menos como yo a mí me gusta hacerlo. Este, y cuando estoy escribiendo este tipo de relatos así, pues trato de hacer bastante, de hacer bastante énfasis en lo, que, en, en, en lo que, que yo creo que vaya a pasar, y como siempre sucede en cada historia, eh, ponemos un final bien dramático, pero un final bien dramático que procuramos que no lo vean venir. Eso es lo más que yo trato de hacer.
0: Es el cliffhanger, ¿verdad? Right? Como que así es que le dicen. Sí, que... un Tenemos
1: plot, un plot twist bien, bien diferente y cuando vienes a ver, te, te, te confunde Es como, por ejemplo, en la historia de la maldición mm-hmm. este, que yo cuento, hay muchos personajes y yo cuento cómo va, se va desarrollando todo y al final, cuando llega el final de la historia, este, la gente no se imaginaba que aquellos personajes a los que tal vez tú pudiste haber pensado que eran personajes malos, no, no, no fue así. Y, igual que los que tú pensaste que eran buenos, pues no lo eran. Y entonces eso es parte del desarrollo de ese personaje para que lo vayan conociendo. Y entonces cuando surge el evento, ahí es que el personaje realmente se comporta como realmente es. ¿Tienes? O sea...
0: Ok, ok, voy a dejarlo ahí, voy a dejarlo ahí <ríe> No,
1: este, Pero, ¿qué más te puedo contar? Mira, bueno, Pregúntame, pregúntame Te iba pregúntame.
0: a preguntar, te iba a preguntar Yo siempre le pregunto a los autores Porque me estás hablando del libro Obviamente son relatos y nos ha contado ya Como que ese, esa manera en que tu libro se va entonces desarrollando Que entonces son varios relatos Este, uh-huh. con varios plot twists, ¿verdad? Pero uh-huh. te quiero preguntar, ¿tienes algún... Yo le digo ritual y sé que lo tengo que cambiar, pero ¿alguna uh-huh. manera en que te enfocas a escribir? Como que específicamente es terror. O so, sea, tú escribes a cualquier hora del día, tienes una hora, como que te dices, esta es mi hora para escribir terror. O, o escribir un relato y luego se resulta que es terror.
1: Pues mira, es, esto va a ser bien curioso. Yo trato siempre, como estoy todo el día trabajando, pues este, llego a la casa y como ves, este es mi espacio. Uh-huh. Yo me siento aquí, aquí tengo todo Tengo mi setup con la computadora Mis embelecos eh, Mis libros mi, Mis cosas y demás Y aquí yo me siento escribir Pero La realidad es que cuando Voy a escribir De verdad, porque Logré corregir Un, un, un pequeño detalle que tenía Por ejemplo, ahora mismo eh, La última parte del libro que yo estaba escribiendo Yo estuve como un mes que no escribía sentaba y me quedaba mirando la pantalla y decía cómo engancho lo que viene ahora y es increíble porque yo sé lo que va a pasar, yo sé cuál va a ser el final del libro, yo sé todo, pero el enganche uh-huh. y para contarte una, una anécdota bien curiosa, yo estuve de viaje el año pasado, eh, octubre, noviembre estaba en, estaba en España y en el libro nuevo que estoy escribiendo, eh, pues había, un, había un, gap de, un gap que estaba ahí como que latiendo porque tenía que unir una, unas ideas con algo que iba a pasar este, y no sabía yo decía, tengo que buscar la forma de cómo enganchar esto para que pegue con lo otro y estaba en, me recuerdo ahora que estaba, estaba en Sevilla y estaba visitando las iglesias pues porque en el libro nuevo hablo de muchas iglesias okay. y cuando llego a Sevilla me... No me molesté, pero sí dije, oye es nuestra iglesia, además que hay que pagar el pentral porque ya yo había, este, fui a Barcelona, este, eh, de diferentes sitios que fui, que había que pagar, es una fila increíble para poder entrar a la iglesia. Y la iglesia de Sevilla, la catedral de Sevilla, no era decepción, o sea, la fila le daba la vuelta a la iglesia. Y es una iglesia bien, pero bien interesante, igual que la iglesia que, otra, otra, la catedral gótica que visité en Barcelona, que es impresionante. El pueblo gótico y toda esa cuestión. Y yo decía, mano, de verdad que ahí yo no entiendo, yo no no tengo ganas de entrar. Hasta que una vez yo dije, mano, tengo que tener, ¿verdad? Iniciativa, va, estamos de vacaciones, va a pelear. Y lo que yo no sabía era que lo que me faltaba a escribir en la historia estaba ahí dentro. Y es porque la historia que yo estoy contando del libro nuevo cuenta cómo Cristóbal Colón llegó aquí hace. 800 años, y cuenta la historia de cómo hay un viaje que él hizo a Puerto Rico que no aparece en los libros de historia. Y ese viaje se hizo única y exclusivamente para buscar a un mago que estaba viviendo aquí en Puerto Rico, en el pueblo de Guayama, y cuando él vino la primera vez que descubrió Puerto Rico, lo encontró. Eso está. Y a, de... <ríe> y a partir de ahí la historia se empieza a... <ríe> y, y la historia cuenta que te voy a contar ya, mi pito, de otro personaje que de hecho es la historia completa de el personaje que aparece en la historia de la maldición, en la noche del vampiro y en África. El personaje principal que es el doctor Augusto Wilfred Jones García, García de allá de los brujos de Guayama. Oh,
0: o ¿so se podría sí. decir que que le, le, historias de camino es una precuela a lo que vas a hacer entonces que son otra novela como sí la. La,
1: la, las tres las tres historias que aparecen aquí que de hecho mira ya te enseñé la de la ya te la de la iglesia esta es la segunda historia
0: la noche del vampiro
1: esta historia está eh, basada en los hechos ocurridos en el 72 en el pueblo de Boca, cuando se contaba la historia del vampiro de Boca. Antes que eh, existiera el chupacabra, existió el vampiro de Boca. Se pueden buscar, aparecían en las portadas del vocero, este, y escribían historias bien tétricas de que se, no solo se chupaban los animales. Y yo, cuando creí esa historia, lo hice con toda la intención. Yo dije: ¿y si, ¿y si de verdad era un vampiro de verdad y no era un animal que se estaba chupando eh, los. los Animales, y sabrá y, y, y ya si sí se chupó a dos o tres personas y nunca salió la prensa ni nada. Y esa historia se va por ese lado, y empiezo a contar la historia, y pues obviamente traemos de vuelta al personaje principal, que es el doctor Augusto, de, que sale en la maldición, este, haciendo su entrada, como siempre, bien dramática, bien superhéroe, este, utilizando todas sus habilidades y este tipo de, de ademanes y brujerías que. que que él este, sabe hacer, este, y en el libro no, pues estamos contando la historia, lo que pasa es que yo, como te conté ahorita, que pues, me encanta la cuestión del research, y me gusta pues verdad desarrollar un ambiente bastante real, este, yo me fui para Guayama, yo tiré fotos, yo me subí por todas partes, pues porque la historia se desarrolla en el pueblo de Guayama, uh-huh. pero entonces, ¿qué pasa? Este, yo vengo, ¿verdad?, y, y en vez de empezar la historia con el nacimiento del doctor, donde, pues mira, él nació en el pueblo de Guayama, se crió en este núcleo familiar un poco, pues, ¿verdad? Este, eh, con su mamá y su abuela, porque su papá no estaba. Y pues en vez de empezar algo normal, pues no, yo no. Yo me fui 500 años para atrás. Y entonces empiezo a contar la historia de cómo fue que llegó el, el primer mago, ese mago que era un mago famosísimo en Europa, y luego de haber terminado su labor allá, donde surgieron unos eventos con el libro de los demonios, que de así es que se llama el título del libro nuevo, se llama El hechicero y el libro de los demonios, este, hubo una situación donde, luego de haber encerrado esos demonios en el libro, y haber entregado ese libro al Vaticano, por alguna razón alguien volvió a trastear el libro y lo abrió, y por eso fue que Colón vino a Puerto Rico porque se había él vino a descubrir Puerto Rico cuando llegó a Puerto Rico se encontró con el mago él regresa a España España se comunica con Roma Roma le dice se y él tiene que estar en ese el viaje que no se sabe ni está escrito en libro de historia porque era completamente eh, top secret y él vuelve a Puerto Rico a buscarlo pero cuando regresa viene con los diez sacerdotes viene con el libro y viene a ver al mago para entonces volver a enseñar a los demonios entonces es, y entonces yo me voy 500 años para atrás entonces a contar todo eso, en vez de empezar a contar. Pero es chévere porque el, el, libro, el libro hasta ahora tiene 15 capítulos. Curiosamente, empiezo a hablar del doctor en el capítulo 8. Los capítulos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Solamente hablo de su antepasado de su abuelo, de su abuela, de su mamá, y de cómo el pueblo de Guayama poco a poco se iba... Eh, reconstruyendo cómo después del huracán este pasó eh, en la época del, del 56 fue que pasó este Santa Clara y Santa Clara entró por ahí se metió pues, de hecho yo relato una historia completa en el capítulo 5 que se titula el huracán y está dentro del libro o sea son eh, como te expliqué ahorita son situaciones ver, reales pero contadas desde mi punto de vista y cómo ellos pudieron pasar el huracán, qué pasó del pueblo, qué pasó con, con las personas que viven en el pueblo, cómo fue, anyway, o sea, por eso es que me tomo mi tiempo, porque yo sigo leyendo, a veces estoy leyendo más de lo que escribo.
0: <risa> Pero ese es el trabajo <risa> del autor también, o sea, estar en, en ese proceso, y eso, eso es importante, cada proceso es importante. Este... No, y lo que te decía Ajá. ahorita era
1: que no hay un lugar, para no hay un momento específico para escribir, pues en ese, ese momento en, en España, cuando yo salí de ver la tumba de Colón que estaba dentro de la iglesia y demás, yo me senté a las escaleras y empecé a escribir. Y seguí escribiendo, 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 escribiendo. Terminé y me lo mandé por ahí. A veces estoy en la calle y si, a veces me levanto porque salí soñando con lo que tengo que escribir. Uh-huh. Y tú me ves que salgo corriendo a las 3, 4 de la mañana, me siento en la computadora y empiezo a escribir todo para que no se me olvide. Pero, man, no, hay, no hay un ritual como tal. Sí, el, 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 sí está la mecánica de llegar todos los días a las seis de la tarde y sentarme aquí, pero cuando tengo la bombilla prendida, no hay una hora específica.
0: Entiendo. Sí, uh-huh. es, es más aprovechar ese momento, el momento en uno dice también. Pero pues siempre pregunto, porque los, los autores que he entrevistado hasta ahora todos coinciden, coinciden en lo mismo. Seguir escribiendo, ese es lo más importante, seguir escribiendo. Uh-huh. Usted por lo menos tiene, o sea tienes un horario más o menos en que tú empiezas a provocar esa creatividad, que es después de, las Exacto, de la tarde, es o sea, es es preparar así, ese es tiempo para escribir, o hacer research, o sea, todos coinciden en lo mismo. Uno que otro que tienen cosas bien particulares, <risa> por ejemplo, que caminan mientras están escribiendo, unas cosas raras, pero por eso me gusta saberlo, porque es que cada cual tiene su método, cada cual tiene lo que le sí. funciona a ellos. Y pues eso me,
1: me gusta saberlo. Es que la, la mente trabaja bien diferente. Mira, mira, mira como yo, yo, yo hago la agenda de la mañana cuando me meto a bañar. Entonces me quedo en la bañera pensando en todas las cosas que tengo que hacer de la oficina, del trabajo. Y tú me ves y yo me quedo debajo del chojo así. Ok, ya tengo la agenda. Entonces después vengo a mi sitio y le escribo. Cuando, cuando bajo al treadmill que me pongo a hacer ejercicio, tú me ves en la máquina caminando. Y creando las ideas de lo que voy a escribir en la mañana. Y después me siento y la escribo. Pero no hay un momento específico de verdad. O sea, sí me obligo, porque me tengo que obligar porque tengo que terminar el libro. Ya después que lo termine estoy chavado porque voy a escribir otros más, pero por lo menos quiero terminar este para ya poder eh, empezar a a, a, a trabajar con el proceso de publicación y el proceso de edición. Porque no no he mandado lo que tengo a editar porque como estoy dando para atrás y para adelante a cada rato o sea, uh-huh. puedo estar en el capítulo 16 y espérate, déjame el capítulo 3 para machar esto con esto eh, estoy okay. en el capítulo, ah, espérate, déjame volver al capítulo 8 porque esto tiene que ver con esto a ver si está bien hecho y no lo puedo mandar a, a editar porque si no, después que lo editan lo vuelvo y lo rompo y paso más trabajo sí, y pues, déjalo así
0: es que tu estilo también es de aventura o sea, también es como uh-huh. que eso es algo que cuando te empiezas a hacer un libro de aventura que tiene que ver, que ver con muchos datos, sí. este, no vale la pena tú hacer por, por capítulo, porque es que eh, si tú quieres cambiar algo al final, por ejemplo,
1: Exacto.
0: muchos de los autores nos damos cuenta que el, el mismo personaje toma la decisión de lo que va a hacer. Porque tú Eso creas es ese personaje en tu mente con unas características y tú crees que va a terminar así. Pero aunque vaya terminada así, la forma en que se va a llevar allí, o sea, se va a llegar a ese punto para que se termine el libro, no es como el, como el personaje quiera. Y entonces no, ahí claro. tienes que reubicar todo. O sea,
1: eh, es, es, es que ahí es donde se complica el asunto. Correcto. Y uno tratando de hacerlo lo más realista posible, pues eh, tú ves a uno mirando para atrás, dando para atrás, bueno para adelante, bueno, como aquí. Cuando tengo muchas fechas, por ejemplo, en el libro que tengo fechas de diferentes eventos que han pasado durante todo el tiempo de su juventud, pues tengo que estar pendiente, que no vaya a meter las patas, que todo, es como por ejemplo, en el libro, ahí están estas tres historias que son, como tú dijiste ahorita, como unas precuelas, la historia de África, que es la última del libro, esa, esa historia yo nunca la subí al blog, nunca, es la única que salió, y para tú leerla tenías que comprar el libro, punto, o sea, no había break y en esa historia, ahí yo cuento realmente quién es ese doctor. Oh. Que te voy, a, te voy a enseñar por aquí. Esta es la historia de África.
0: Diantra. Yeah, ok. Quiero que este sepan.
1: Este que está aquí es el doctor. Ajá. Y esto que está aquí, este personaje que aparece en, en la historia de la maldición también, este. Eh, es el que él tiene que hacerle frente y toda la cuestión y demás interesantísima esta historia de, la, de, de todo el del libro completo por lo menos las historias que tienen que ver mucha gente me habla de la maldición de lo bien que está escrita que wow como tú te inventaste sin embargo esta es la más que me gusta porque hablo del doctor y hablo del doctor como es él o las habilidades esa tiene mucho pero mucho misterio este... Eh, presenta al doctor realmente cómo es él. Este, porque estamos hablando de un tipo que. Déjame ver si yo te puedo enseñar algo aquí. Dios mío, esto es mío, uno se envuelve. Sí,
0: tranquilo, <risa> ya, ya, ya esto es como normal. <risa> porque yo digo, Tan, tanto escritor y todos estamos locos a su manera, pero todos estamos locos.
1: Sacha, <risa> lo si no lo sabe. Mira, por ejemplo, este. No, esto no. ¿Dónde está el file? ¡Ah, lo encuentro el file! Este, aquí. Ok, déjame ver cómo yo hago aquí, que siempre tengo un pequeño gebolú, que te quiero enseñar. Ese es el doctor. Y dice, ¿pero cómo va a ser? Y dice, sí, sí, doctor oh o
0: sea, Para lo que nos está escuchando, eh, lo que estoy viendo es un hombre con un rosario y como, ¿cómo se le llama? ¿Qué son estos esas son
1: cosas? Estos son botas de soldado, estos son frascos de agua bendita y esto que tú estás viendo aquí es el traje de sacerdote porque oh. él es un sacerdote. Él es un sacerdote, él es capitán del ejército de los Estados Unidos y es un cura. Oh,
0: qué bien. <risa> qué interesante.
1: Este, este. Déjame ver si yo tengo. Ah, mira, te voy a enseñar esta otra imagen por aquí.
0: Oh, su estilo. O sea, tiene la bufanda de sacerdote.
1: Sí. Este, y aquí tiene la, las aguas sus, y los frascos los frascos, el rosario con la cruz de San Benito, que en el libro hablo de ese rosario, y de cómo en un momento dado es parte importante de la historia del libro. Eh, y obviamente, pues aquí podemos ver la baqueta, aquí está su pistola, que él casi no la usa, él, honestamente casi no la usa. Él tiene demasiadas habilidades para utilizarlos, pero eh, en, la, en la misión, no en la primera, pero sí pues como él pertenece a un, él pertenece a un grupo, este, donde es un grupo especial del ejército y, pues, obviamente, cuando se tienen que ir a hacer misiones, pues, se tiene que uniformar, se tiene que armar y demás. Uh-huh. Pero él no deja, no deja. De hecho, en el libro yo cuento cómo es que él logra se si le llega a ser sacerdote, cómo él pasa a ser eh, soldado del ejército, este, y cómo él se convierte en el mago más poderoso que existe en su época. Pues Ya, más nada Ok, entiendo, entiendo
0: so, En mi mente todo corría como que son historias de miedo Son historias de miedo Y sí, son historias que sí Son de miedo, pero
1: Pues yo te puedo ¿sí? contar de las que están aquí de verdad de miedo Porque ah, ¿por te, estamos, hablando, estamos hablando de esto Porque es del libro nuevo De las historias que están De las precuelas que están aquí en el libro Pero yo te voy a enseñar algo Donde vamos a Vamos con esta. Esta es la primera historia del libro.
0: La ducha, okay. Escuché, ok. escuché en el, o sea, vi un review que dice que ya no puede ir a bañarse tranquila la persona. <risa> ah,
1: de verdad, <risa> son tanto. Este, esa es una. Esa es la, la primera, la, con la que empezamos en el, en el de esto. Te voy a contar ya mismito de qué trata. Y esta que está aquí.
0: Debe llegar la llorona.
1: Es, eh, bueno, es uno de los casos paranormales que contamos en el programa de la semana pasada. Digo, de esta semana. Mm Donde cuenta la historia de una persona que se aparece en Calle. Y entonces tú te la encuentras en el camino. Ella está pidiendo pom porque. pues el novio la dejó allí tirada, no mm-hmm. tiene cartera, no tiene nada, y entonces este, ya lo que quieres es que le den ponga hasta la casa, y entonces pues tú la montas en el carro, le das el pon, la llevas hasta allá y no la vuelves a ver más nunca. Y esa es una de las historias más eh, emblemáticas, porque eso a mí me pasó. Yo le di pon a esa mujer, y la llevé hasta su casa, y nunca más la volví a ver, hasta que me contaron que esa persona había muerto hace un año, y eso me pasó a mí.
0: Ok, vamos a terminar esto. <risa> ¿Sabes qué? que he escuchado, o sea, eh, siempre, o sea, siempre, el, para que los que nos están escuchando, La Llorona hay en cada país hasta cierta manera. Uh-huh. En Puerto Rico hay como 17 o más, sí, porque hay muchas versiones.
1: Uh-huh. So,
0: yo desde chiquita he escuchado la versión de, de La Llorona y todo eso.
1: Uh-huh. De hecho, en el programa, en el programa yo cuento eh, al, al final, cuando estamos ya terminando el programa, cuento este, todas las versiones que hay este, de las de la, de la lloronas de Puerto Rico y de cómo es que la que aparece en Isabela, la que aparece en Corozal, la que aparece en, 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 en Aguas Buenas, cuando tú vas para, sales de Caguas para Aguas Buenas, que pasas el, el, pasas el puente de. Este, de ¿Cómo es que se llama? Ay, se me olvidó el nombre Este, Ay, se me olvidó Anyway, tú pasas ese puente Y también este, se aparece una mujer uh, Donde quiera Es algo bien Hay una historia bien interesante Que también la cuento ahí No tengo ahora mismo la data en las manos Pero sí cuenta de que, de, de otra también Que a esa tú le das pom y, 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 el, y el tipo cuenta Que este, le, le prestó su chaqueta Porque la persona tenía frío y la llevó hasta su casa, y se fue, y luego regresó al otro día, pues para buscar su chaqueta, y ver si la persona estaba bien, para su sorpresa, cuando llega, que la atiende la mamá de ella, y entonces su mamá le dice, que eh, ella, que, que de que ella hablaba, entonces ella le enseña una foto, ¿es esta persona que está así porque anoche yo la di, ponla, la traje de aquí, y me dice, bueno, mi hija, ella murió hace ya unos años, este, ella está muerta, y dice, ¿cómo va a ser? le dijo, sí, mira, si quieres yo te digo dónde está, allí en el cementerio, te puedo decir dónde está la lápida y puedes ir a corroborarlo. Y cuenta que él hizo eso, fue hasta allá, y cuando llegó a, a la tumba, el jaque que le había prestado estaba allí. Pero eso es una historia de camino. Esa es una historia de las tantas que, 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 le, que leímos para poder ambientar el, el programa. Wow! Mira, yo te
0: voy a ser sincera, o sea, las la historias de terror, yo creo que es peor leerlas que verlas. <ríe> Porque la imaginación de uno es peor, sabe es peor. exactamente qué cosas hacen esa historia más terrible para uno. Entonces, así que voy, voy a dejar ese statement ahí. Y lo otro que te iba a decir era que cómo Ajá. se llama tu programa, ¿verdad? Para luego enlazarlo, ¿verdad? Y ponerlo dentro de, uh-huh. de la descripción de este audio y el video, ¿verdad? Para que te puedan puedan ver estas historias, porque hay de todo tipo de autores y eres el primero de terror uh-huh. y esa y para que sepan, para que sepan lo que nos están escuchando. Tiene la carátula de la muñeca todavía en la parte de atrás de él, toda esta conversación no, que estamos teniendo. Pero ahora te...
1: Ahora te voy a contar lo, algo que tú no sabes. Y es que esa muñeca existe. Ok, ya. Yeah. <risa> esa, esa, esa muñeca vive aquí, hasta abajo del primer piso.
0: Sí. Ah, pues sí, bien. <risa> Ay, este, pues mira, poniéndolo mm. en este contexto, o sea, tienes, tienes una historia bien particulares. ¿eh? Yo creo que Una de las cosas que yo admiro de los relatos de terror, ¿verdad? Y las películas, porque he visto más películas que que he leído relatos, como te dije, son peores leerlo que verlo. Y una de las cosas que yo tengo que darle crédito es que las personas que escriben el terror que realmente te trabaja, te maquina en en la cabeza, este. Ahí se me fue el hilo. Tenía, o sea, tenía ahí como que lo que te iba a decir exactamente en, cu- en cuestión del, del terror. Ah, que tienen buenos plot twists. Eso es lo que te iba a
1: decir.
0: Ajá. Y una de las mm-hmm. cosas que yo admiro es eso: de que mm-hmm. ellos, aunque te están relatando algo que quizás no es lo más agradable o lo que tú quieras escuchar, tiene mm-hmm. unos plot twists bastante interesantes. Así que lo dejo ahí.
1: Un dato bien curioso es que Um, yo, yo escribí un capítulo, o sea, dentro de todos los que tiene el, el libro, está el capítulo, creo que el capítulo 6, se llama El exorcismo. Uh-huh. Um, yo no sé, ¿verdad?, cómo, cómo las personas crean que, o que vayan a leer esto. Es como en el caso de la historia del vampiro. El, en la historia del vampiro, eh, cuando tú llegas ya a la cuarta página, que empieza a contar... ¿Cómo es el vampiro? Hay una escena... Eh, ¿Cómo se puede explicar? <risa> Hay una, una escena sexosa, eh, bien sensual. Pues porque el vampiro es, se va a chupar a la muchacha, que es la que uh-huh. tuviste en la portada. Y escribimos una escena con, con buen gusto, o sea, nada vulgar, algo bien hecho. Este, y y pues, es, 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 esa, esa escena como tal en específico, pues cuando la escribimos... Eh, yo creo que me había dado dos cervezas para poder escribirla, sentirme cómodo y demás. Uh-huh. ¿Qué sucede? En el libro nuevo, el, el, el capítulo 6, que se titula El exorcismo, que es, una, porque es, es básicamente continuación del capítulo 2, porque lo que es 3, 4 y 5 se va un año atrás para contar por qué pasó esto. Y esa así yo la escribí totalmente bojacho. Porque escribir lo que yo escribí del exorcismo me dio mucho trabajo. Con eso te lo digo todo.
0: Así me dio que... mucho trabajo. Que tuve, no... que,
1: tuve, que darme, tuve que darme unos cuantos paros. De hecho, yo, el libro yo lo leo completo a cada rato porque tú sabes que uno tiene que leerlo para poder con- darlo de continuidad. Y siempre que llego ese capítulo yo no puedo creer que yo haya escrito todo eso.
0: Wow.
1: Pero está bueno, va a estar bueno, yo sé que sí.
0: Bueno, este, Félix, <risa> tengo que preguntar, este, ah, digo, tengo que cuéntame. preguntar, pero realmente, ¿dónde las personas que nos están escuchando, nos están viendo, pueden conseguir tu uh-huh. libro? ¿En dónde está disponible? Bueno. Y, ¿verdad? Este, Tus redes sociales, ¿verdad? Para que te sigan. Para claro que, que te sí. El nuevo Mira,
1: pueden, pueden entrar a la página del libro, que es historiasdecaminos.com, Ahí están este, prácticamente todas las librerías donde esté el libro. Este, vamos a buscarlo aquí. Y este, el libro está disponible en Casa Alberto, Plaza de las Américas, Río Piedras. Está, eh, está disponible en el Rincón del Lector en Camuy. Está disponible en MS Books en Coupey. Está disponible en la Casita Books en Aguadilla. Uh-huh. Este lo pueden conseguir en Ponce, en el Cadill, lo pueden conseguir en Serendipia, en Barranquita, la librería El Laberinto, en el Viejo San Juan, y si, lo que, si quiere, ¿verdad?, por aquello de que puedes conseguirlo online, eh, digo, todas estas personas, casi todos lo tienen online, pero, por ejemplo, que es el caso de Huella Local, y lo que es Publicans, que ese es su expertise, pues puedes entrar ahí, lo puedes comprar online, ellos te lo envían por correo, el shipping es súper rápido, no es costoso, este, Book Rican ahora ya está abriendo su primera librería ahora sí, en Alesivo, lo vi, lo vi. que estamos ya ya estamos pumpeados locos por ir para allá y lo pueden conseguir también en Cop Libri en calle en este en, en el museo del libro en calle que ahí fue que hicimos la presentación que llevamos todos estos pósters este laminados y este quedó bien chévere, todo quedó bien bonito y, y de, la, de las mejores presentaciones que se han dado del libro, me gustó porque la gente estaba envuelta, hacía muchas preguntas eh, fueron bastantes personas, de, no, más o menos este, sí. y el ambiente es, se presta para eso porque okay, bien, es bien chévere el, el, el lugar
0: vale bueno. y ahí lo
1: pueden entrar, si, si tienen dudas o cosas así pueden, volvemos a lo mismo, entran historiasdecaminos.com y ahí van a aparecer todas las librerías, mis redes sociales me pueden conseguir por, FWP, por en Twitter me eh, pueden conseguir en Instagram por FW People también. Eh, historias de caminos en Twitter. Historias de caminos en Instagram también. Eh, yo me paso subiendo este pequeños eh, clips y, y cosas del libro en, en la página del libro. Como por ejemplo, eh, hace poco en Twitter, eh, pues voy, yo voy poniendo. Eh, hay, hay una historia, vamos a buscarla por aquí, que se titula El Hospital. Uh-huh. Otra de las historias que de las que más relevancia ha tenido o tuvo en el blog, de las que más visitas tuvo. Este es el hospital municipal de Caguas. Y en esa historia, yo lo que hice fue que creé un compendio, desarrollé una historia de, un, de principio a fin, con todos los cuentos que me hacía mi papá, que trabajó ahí, su jefe, y el hijo de la jefa de ellos dos, que es amigo mío. Y este eh, ¿Por qué te estaba hablando de ese libro, de esa de espiral? Ya habíamos dicho antes. Ah, estamos mal, se nos olvidan las cosas.
0: Este,
1: este... bueno Anyway, estábamos hablando de eso, del de libro. Anyway, se me fue. Tú me preguntaste algo, ¿verdad? Que sí.
0: Sí, ahora estoy pensando qué fue lo que te pregunté. Ajá. Y yo creo que, ok, estábamos hablando de dónde podemos ah, hacer en tu... las redes sociales. Las redes sociales, sí, ¿viste?
1: Okay, ¿qué pasa? Tú vas, a la, tú vas a la cuenta del, del libro en, en Twitter, eh, de historiasdecaminos.com, ahí la consigues por historiasdecam1, y vas a ver la portada del libro y el hospital al lado, el, el original. Okay. Lo mismo pasa con la iglesia de Utuado. vas a ver el póster de la iglesia, y al lado vas a ver la iglesia original bajo el agua, inclusive vas a ver fotos de cómo era antes de que estuviera bajo el agua. También vas a ver este... Eh, la historia del vampiro te vas a encontrar la portada del periódico El Vocero de, de esa época, donde hablaban como el vampiro de moca se estaba chupando los animales, y, y ahí yo voy subiendo pues, de la misma manera pues voy subiendo lo que estamos haciendo ahora con Inexplicable uh-huh. que así es que se llama el programa lo pueden, el programa lo pueden encontrar a través de producciones Tu Madre TV, así mismo lo buscan en YouTube arroba Tu Madre TV así mismo lo encuentras en Twitter y lo encuentras en Instagram este, ahí a, a, a mi gran amigo Giancarlo y, y a Dolly de Producer que son los que están a cargo de, del programa. Este, el programa sale, va, ya salió este martes, y, y la idea es que vaya saliendo todos los martes a las 7 de la noche por el canal de Tu Madre TV. Se llama Inexplicable. Eh, ¿Qué más? ¿Cómo me ah, en, en, en Facebook, igual. En Facebook me encuentran por historia de Caminos, y ahí van a encontrar casi siempre los eventos, las cosas que estamos pendientes, todo este tipo de cosas que estamos trabajando, presentaciones, eh, trailers, yo me invento cosas así de lo que va a estar llegando y demás, para que la gente los vea. Más o menos, ese. por ahí me consiguen FWP, por todas las redes sociales, eh, historias de caminos, y la página, a la página, entrega a la página, historiasdecaminos.com y ahí van a ver todas, las, todas las, la, las librerías que están, van a encontrar un pequeño... Escrito que en realidad es la contraportada del libro, que habla un poco de mí, y van a ver también ahí un un, un pequeño, eh, como un pequeño prólogo de qué trata el libro, y que lo pueden pueden leer y tener una idea, y para que se vayan pompeando de de qué es que, de todas las cosas que tiene el libro y las historias que cuenta.
0: Interesante. Déjame por aquí. Ok, sí. Este, pues nada, interesante, es que tengo los perritos que están al Garetovsky, sí. <ríe> pero nada, realmente eh, creo que, creo que es, 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 tienes todo bien estructurado, así que ya saben a los que nos están escuchando, en la descripción de este video, en la descripción de este audio, van a encontrar la información del autor, así que algo más mm. que nos quieras comentar, Félix,
1: El que quiera el libro, entra la página, lo puede comprar, y pendiente, que esperamos que ya para el mes de mayo esté sacando el segundo libro, que se titula El Hechicero y el Libro de los Demonios.
0: Vale, pues yo espero tener esa entrevista para ese libro, (risa) y espero tener un invitado también para que te haga muchas preguntas. Así que nada, después después te voy a hablar de eso. Así que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti a los que nos están escuchando (ríe) y nos están viendo, hasta el próximo episodio.
1: Muchas gracias, Buenas.
0: Hemos concluido el episodio del día de hoy. Te agradezco por escucharme. Por favor, si tienes preguntas, algo que entiendas que te pueda ayudar, no dudes en contactarme a través de tu plataforma favorita, ya sea Facebook o Instagram. O a través de Ancore. también lo puedes hacer con un mensaje de voz. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio.